0: بخش دوم به کجا داریم می رویم در قسمت اول کم و بیش تلاش کردم صورت مسئله را که عبارت بود از تصویری از وضع موجود را خیلی خلاصه خدمتتان ارائه دهم. اینک قسمت دوم و به تدریج وارد مسائل اصلی تر خواهیم شد همونطور که در قسمت اول خدمتتان عرض کردم تلاش کردم که مطالب را به صورت دست بندی شده ارائه بدهم یک من معتقدم اتفاق خاصی قرار نیست بیفتد نه نظام سقوط خواهد کرد نه آمریکا به ما حمله نظامی خواهد کرد نه تنگه هرموز بسته خواهد شد و نه حتی دولت روحانی سقوط کرده یا تغییر خواهد کرد البته تا همین جا هم تکانهای سختی به نظام وارد شده است معتقدم اعتبار سیاسی و اجتماعی نظام ظرف یک سال گذشته و بالاخص از عید به این سو به اندازه چهل سال گذشته دوچار ریزش شده نامیدی که در مردم به وجود آمده در اصل ناامیدی از توانائی های نظام است نسبت به حل و فصل موفقیت آمیز که کشور را در خود فرو برده دو در صورت عدم دستیابی به یک توافق ولو محدود با آمریکا داخل پرانتز چه به صورت علنی و چه مخفیانه پرانتز بسته فشارها بر ایران از طریق تحریم به شدت ظرف ماهای آینده افزایش خواهد یافت این بار آمریکایی‌ها با توجه به تجربیات دوران آقای احمدی نژاد کنترل بسیار بیشتری بر روی تحریم‌ها، اعمال خواهند نمود. هیچ قدرتی حاضر نخواهد شد. منافع اقتصادیش را با آمریکا، به واسطه ما به خطر بیاندازد. اتحادیه اروپا 700 و چین در حدود 500 میلیارد دلار صادرات در سال با آمریکا دارند هیچ کدام آنها حاضر نخواهند شد آن درآمد عظیم را فدای 20 یا حداکثر سی میلیارد دلار تجارتشان با ایران بنمایند ایزن کشورها و قدرتهای دیگر ایزن کره جنوبی هند ژاپن ترکیه کانادا و هیچ کشور دیگری سه بستن تنگه هرمز منتفی است زیرا عملا به مصابه اعلان جنگ با آمریکا خواهد بود در هر رویارویی نظامی در خلیج فارس گیریم که ما موفق بشیم و ضرباتی هم به ناوگان آمریکا به تأسیسات عربستان کویت یا امارات هم وارد سازیم حتی تصور اینکه در آن صورت چه برسر تأسیسات نظامی اقتصادی سنایه، نیروگاه ها، بنادر و زیربناهای کشور وارد خواهد شد هم هولناک است بنابراین یک ای در نهایت اتفاق خواهد افتاد چهار میرسیم به اصلی ترین بخش این نوشته چه باید کرد قسمت اینگونه شده که در این نوشته به سراغ نقل قول های گذشتگان برویم. میخواهم چه باید کردم را با نقل قول دیگری و این بار از مرحوم میرزا خان ناظم الدوله شروع کنم. او قریب به 120 سال پیش و در جریان نهست مشروطه پس از تشریح وضعیت بحرانی فلاکتبار و عقب مانده ایران میرسد به چوباید کرد و مینویسد علالجمله بدانید که استخلاص ایران از این گرداب مزلت ممکن نخواهد بود مگر به استقرار قانون قانون زامن حقوق انسانی است جمیع انبیا آنچه فرموده اند از برای تقویت و اجرای قانون بوده. جمیع خرابی ها و جمیع ظلم ها از عدم قانون است. چرا خانه او را بی جهت زبط کردند به علت اینکه در مملکت قانون نداریم؟ چرا سر او را بی تقصیر بریدن به علت اینکه قانون نداریم؟ چرا این همه مناسب را به یکی میدهند و و آن همه صاحب منصبان قابل را بیکار می‌گذارند به علت اینکه قانون نداریم چرا رضالت چرا جهل را بر فضیلت علم در این مملکت ترجیح می دهند به علت اینکه قانون نداریم پس ای ایرانیان اگر حق زندگی می‌خواهید قانون بخواهید اگر صاحب دین هستید قانون بخواهید اگر خانه شما را خراب کرده اند قانون بخواهید اگر مواجب شما را خورده اند قانون بخواهید اگر قنی هستید قانون بخواهید اگر فقیر هستید قانون بخواهید به نقل از کتاب صادق زیبا کلام سنت و مدرنیته صفحه 377 با بزرگ علوی ترس را با ناامیدی تاخت زدم و با میرزا ملکمخان نازم و دوله میخواهم قانون را با دموکراسی معامله کنم. ملکمخان منور فکر ریشه همه بدبختی های ایران آن را در نبود قانون میدانست و من ریشه همه مصیبت های ایران امروز را در ضعف بنیان دموکراسی میدانه من هم میتوانم همچون میرزا مرکم خان بنویسم چرا مجلس که می در رأس امور کشور باشد و همچون کشورهای توسعه یافته که ارکان قدرت در برابر مجلسها یا پارلمان‌هایشان سر تعظیم فرود می‌آورند چرا در ایران تره هم کسی برای مجلس خرد نمی‌کنند و خودم هم همچون مرکم خان پاسخت هم به واسطه نبود دموکراسی به واسطه نبود دموکراسی شورای نگهبار هر نامزدی را که گفته باشد بالای چشم حکومت ابروز رد صلاحیت می کند. و نمایندگان اگر خواسته باشند ذره پای از گلیمشان فراتر بگذارند با خطر رد صلاحیت در دور بعدی انتخابات روبرون می شوند. من هم می توانم بگویم چرا بخش های مهمی از نظام پاسخگو نبوده و هرچه بکنن بکنند بر آنان حرجی نیست و خودم هم پاسخ هم به واسطه ضعف دموکراسی در ایران من هم می توانم همچون که افخان سوال کنم چرا مجلس در بسیاری از امور مهم کشور چرا مجلس در بسیاری از،, از بسیاری از امور مهم کشور کنار گذاشته شده و اساساً وارد مسائل مهم کشور نمی شود و خودم هم پاسخ دهم که به واسطه ضعف بنیان دموکراسی من هم میتوانم بپرسم بر چه اساسی افرادی به اتهام جاسوسی ماه در بازداشت می بایستی بسر برند و خودم هم جواب دهم به واسطه ضعف دموکراسی من هم می توانم همچون ملکم خان سوال کنم که چرا به واسطه نظر منفی دستگاه های امنیتی انسان هایی که هم دانش و هم لیاقت احراز پست و سمتی را دارند می کنار گذارده شوند و خودم هم پاسخ بدهم به واسطه ضعف دموکراسی من هم می توانم بپرسم که چرا نظام ما اینچنین در مفاسد اقتصادی فرو رفته و خودم هم پاسخ هم به واسطه ضعف بنیان دموکراسی در ایران دوستان هیچ تردیدی به خودتان راه ندهید که ریشه و علت همه آری تکرار میکنم همه مشکلات، تنگناها و های جامعه ما ایران امروز ما در ضعف دموکراسی خلاصه میشود و تنها راه برون رفت از بحران‌های فعلی و گام برداشتن به سمت پیشرفت و ترقی کشور در گرو تقویت دموکراسی است. می‌ماند این که چگونه می‌توان می‌ماند این که چگونه می‌توان نهال دموکراسی را در ایران تنومند نمود. به این مسئله در بخش سوم خواهم پرداخت